0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge, es geht nochmal um TikTok, es geht um Finn und ich bin ja mein Fan davon, direkt Machen auszuprobieren, weil dann Gibt es Ergebnisse und ich kann dann einfach schauen, ähm, funktioniert was oder funktioniert was nicht, anstelle von monatelang rumgrübeln. Wenn ihr die vorige Folge geschaut habt, habt ihr jetzt schon einiges über TikTok und Reels gelernt. Jetzt geht es nochmal ein bisschen um die Story von Finn. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen zum Podcast. Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle. Ja, Finn. schön, dass du noch mal da bist. Freut mich sehr. Also, ein paar der Zuschauer haben hoffentlich die Folge vorher gehört mit TikTok. Und ähm, die Kurzvariante ist ja, du hast eine Agentur, du bist Dienstleister, du skriptest die Reels, hilfst dabei, dann die umzusetzen, die alle fertig, ähm, nicht fertig zu machen, sondern fertigzustellen für den Kunden. Erzähl mal, was für was für Ergebnisse kannst du da jetzt erzielen? Weil du machst das ja schon, ähm, schon jetzt, ja, wie lange machst du das eigentlich? Und was für Ergebnisse sind dabei rumgekommen?
1: Ja, also TikTok mache ich jetzt seit Anfang 2022. Mhm. Davor habe ich schon, davor war ich schon ein Jahr selbstständig mit normaler Videoproduktion und habe mich dann wirklich auf TikTok spezialisiert.
0: Okay, da würde mich als erstes mal interessieren, warum TikTok, warum nicht die normale Videoproduktion? Also was hat dich zu dem Switch ver- veranlasst? Wie war so deine Geschichte dahin?
1: Ja, tatsächlich habe ich eben damals gestartet, 2016, mit Videos produzieren für YouTube, mit meinem Bruder. Und habe mich dann damit selbstständig gemacht. Dann aber gemerkt, dass ich, ja, dass ich einfach ganz viele unterschiedliche Sachen mache, also ich habe YouTube-Videos geschnitten, Podcasts geschnitten, äh, Konzerte gefilmt, Hochzeiten gefilmt und sehr schlecht verdient, tatsächlich. Am Anfang der Selbstständigkeit. Und dann habe ich das erste Mal ein Coaching gemacht, also in so ein Business-Coaching investiert. Und da ging es wirklich darum, dass man sich auf eine Sache spezialisiert und quasi bekannt wird für eine Sache. Und ja, da ich dann halt Videos produziert habe und wir dann so geguckt haben, welche Sache gibt es gerade, die sehr gefragt ist, sind wir auf TikTok gekommen. Da war ich am Anfang auch noch ein bisschen ein Feind. Also muss ich ehrlich sagen, mhm. dass ich Ende 2021 noch meine Schwester ausgelacht habe, weil sie ja jeden Tag auf TikTok unterwegs ist und habe mich dann so nach und nach so ein bisschen rangetastet und dann irgendwann entschlossen, ja, Anfang 2022, dass ich jetzt einfach mal einen eigenen Kanal aufziehe, quasi. Ja.
0: Und wie wie hat das geklappt mit deinem eigenen Kanal?
1: Sehr gut, also wenn man jetzt vor allem nach der Reichweite geht, ich habe wirklich mal geguckt, wie viele Menschen kann ich damit erreichen, habe ich nach einem Monat, hatte ich 100.000 Follower, nach drei Monaten 250.000 und ja, konnte dann auch wirklich darüber die ersten Kunden für mein TikTok-Angebot gewinnen. Das hat sich dann daraus so entwickelt und habe dann auch über TikTok meinen ersten Mitarbeiter damals gewonnen und ja, einfach sehr viele kooperationen auch schon gemacht und dann nach und nach ja daraus mein eigenes angebot gemacht und die, die agentur aufgebaut
0: Okay, äh, spannend ich finde ja dieses thema positionierung extrem spannend ich glaube ich bin auch der experte mal schon alles gemacht zu haben hm, ja. von kitas Abibellen, Hochzeiten, auch internationalen Hochzeiten, äh, Jobs in der Arktik, und dann ist aber genau das, was du sagst. Dann macht man irgendwie alles, hat bei jedem Job auch nochmal. Da läufst du immer neue Probleme rein, die du noch nicht kennst, äh, musst sie ja. dementsprechend lösen, Hast dann äh, bist du nicht so effizient. Die Ergebnisse waren bei mir eigentlich immer gut, aber der Aufwand, das Commitment, was ich dafür machen musste, war natürlich immer äh, sehr hoch.
1: Ja, es hängt ja immer ähm. damit zusammen, dass viele Leute denken, dass sie dann nicht so viele Leute erreichen. Weißt du, wenn man ja. jetzt sich auf eine Sache spezialisiert, jetzt in meinem Fall TikTok, dann würden ja viele sagen, aber was ist mit den Leuten, die Videos für Instagram haben wollen oder was ist mit den Leuten, die YouTube-Videos produzieren wollen oder dabei Hilfe benötigen und dann ist ja immer so die Angst, dass man die dann nicht erreicht und quasi, weißt du, zu viele also zu wenig Kunden bekommt aber ich kann auch wirklich jetzt sagen, dass das wirklich kompletter Quatsch ist und dass halt der Markt so groß ist, dass man auch erstmal jetzt mit TikTok ja, viele Millionen machen kann bevor quasi der Markt gesättigt ist, weißt du ja, und man dadurch ja, und halt die Leute Dingen, viel gezielter anspricht. Das ist ja dann der große Vorteil.
0: Das meine ich ja selbst. Also ich glaube, der Markt ist ja in, guckt ihr Webseiten, guckt dir SEO, guckt dir Coaching, guckt dir wartet da die Welt gerade auf den nächsten Coach, Fotograf, Copywriter? Äh, nö, <lacht> aber wenn du dich gut positionierst ähm, und auch wirklich spitz, kannst du da trotzdem sehr guten Erfolg haben, wenn du da in der Nische reingehst. Also das klingt so nach dem ersten riesen Learning, was für dich äh, viel, ja, ähm, viel, viel erreicht hat, oder?
1: Auf jeden Fall, also die Spezialisierung. Ich hatte wirklich eine Phase, wo ich dann gesagt habe, gut, ich mache jetzt nur noch Kurzvideos für Social Media. Und dann hatte ich eben mit dem Coach gesprochen und der meinte, nee, komm, spezialisiere dich auf eine Sache. Dann bin ich zum Videoschnitt gegangen, weil das immer so meine Leidenschaft war. Und dann ging es irgendwann auch bei der Plattform nochmal ein bisschen spezieller wirklich ja, auf TikTok, also ja, diese Spezialisierung hat mir echt viel gebracht.
0: Und jetzt mal ganz blöd gefragt, gibt das jetzt Tage, wo du denkst, boah ey, das ist langweilig, weil du immer das Gleiche machst oder es ist eher geil, weil du weißt, ich verdiene meine Brötchen und kann jetzt sogar noch irgendwelche Spaßprojekte machen, weil ich weiß, dass das Geld stimmt oder du kannst deine Expertise besser ausleben. Wie, wie ist das? Also das ist die Sorge, die ich von ganz vielen Leuten immer höre, die sagen, ja, wenn ich mich spezialisiere, kann ich ja nur noch eine Sache machen und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was ist so deine Erfahrung jetzt, wo du den Schritt gegangen bist?
1: Ja, stimmt tatsächlich so ein bisschen auch. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt schon tausende Videos geschnitten habe, irgendwann denke ich mir, es schon immer der gleiche Ablauf, immer das gleiche und dann kann man ja auch ja die ersten Mitarbeiter dafür reinholen und dann solche Sachen abgeben und ich merke schon so diese Zusammenarbeit mit den Leuten, also dieses Brainstorm, was ich immer am Anfang mache mit den Kunden, das sind ja immer wieder neue Stories weißt du, also das ist ja immer wieder was Neues und das macht nach wie vor Bock, also da die Leute auch zu beraten.
0: Klar, ist ja, ich glaube dass aber auch der Part der schwerer ist, ja. also ja. Ähm, den, den Part mit das Business verstehen, was wollen die eigentlich, die Ziele klären, ähm, die, diese ganze Beratung, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber, glaube ich, als die die Videos schneiden, also ich würde das jetzt gar nicht schlecht machen, Videos schneiden ist auch eine Kunst für sich, aber wenn die Strategie nicht stimmt, dann kannst du die geilsten Videos halt schneiden, das bringt dann halt relativ wenig wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, was für Kundenergebnisse habt ihr denn äh, so mal gehabt? Gibt es da so zwei, drei Leute, wo du einfach mal sagen kannst, es hat sich für die richtig gelohnt oder die haben sich damit jetzt ein richtiges Business, einen Status äh, aufgebaut? Ähm, Würde mich mal interessieren, weil viele dieser Plattform TikTok ja sehr, sehr kritisch gegenüberstehen.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel den Maurice Marinelli, der hat eine SEO-Agentur, den mhm. betreue ich jetzt seit sechs Monaten und er hat tatsächlich über TikTok schon 250.000 Umsatz, also rein über TikTok gemacht, also wirklich inbound Anfragen ähm, kommen da jede Woche und ja, darüber konnte er halt schon sehr viele Kunden gewinnen und ist dadurch natürlich auch ordentlich gewachsen, also ich glaube, er hat jetzt auch schon ein Team aus zehn Leuten, bin mir nicht ganz sicher und das hat auf jeden Fall seiner Agentur jetzt auch geholfen nochmal in den letzten Monaten gut zu wachsen. Ja.
0: Ja, irre. Das klingt jetzt nicht so nach Also die Plattform, wo nichts los ist, danach danach klingt das nicht.
1: (lacht) Nee, auf jeden Fall nicht. Und ich habe auch einen anderen Kunden, der ist auch erst 24 tatsächlich, der der James, der macht Mhm. Conversion-Rate-Optimierung, hat ähm, da eine Agentur und bei ihm, also den begleite ich jetzt erst seit einem Monat circa und bei ihm ging es letzte Woche richtig ab, also dass wirklich sechs Kunden auf ihn zukamen und davon hat er dann ein paar für sich gewinnen, können und hat jetzt letzte Woche knapp 35.000
0: Umsatz gemacht über TikTok.
1: Ja, also da sind nicht nur die Kinder unterwegs, <lacht> muss man ehrlich sagen.
0: Okay, cool, sehr, sehr cool. Also ähm, ich liebe immer das Thema so Testimonials und äh, deswegen fand ich das einfach nochmal spannend zu hören, auch was dabei rumkommt, so wie du gesagt hast. Erfolg wird ja in verschiedenen Sachen gemessen, aber beim Business natürlich möchte ich unterm Strich natürlich In den meisten Fällen auch genug Geld haben, um dann meine Ziele, egal ob das jetzt äh, entspanntes Arbeiten ist, ob das Speaker-Sein ist, also ich muss ja schon irgendwie Kunden gewinnen, sonst ähm, klappt es relativ schlecht. Ähm, Was hättest du anders gemacht, wenn du jetzt zurückguckst und sagst, du bist ja noch ein sehr äh, äh, junger Unternehmer jetzt mit mit 21, ähm, was sind so die Sachen, wo du denkst, ey, das, das ärgert mich, da, das hätte ich irgendwie schneller, besser anders machen können?
1: Ja. Tatsächlich war es bei mir, dass ich zu spät den ersten Mitarbeiter reingeholt habe. Also ich habe schon sehr lange, weißt du, obwohl noch mehr Aufträge Mhm. reinkamen und das TikTok-Angebot dann richtig gut lief und ich auch ein Coaching hatte, kam bei mir irgendwie zu spät der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt suche ich mal jemanden, also jetzt ist mal Zeit, auch was abzugeben. Und da war es schon teilweise so, dass ich von früh bis abends halt nur Videos geschnitten habe und dadurch halt andere Sachen dann immer vernachlässigt habe. Und das dann auch manchmal Deadlines einfach, dass es unmöglich war, weil ja, Tag auch nur 24 Stunden hat, dass es dann manchmal unmöglich war, halt Sachen hinzubekommen und da hätte ich mir im Nachhinein schon früher auf jeden Fall Hilfe geholt, also Unterstützung geholt und die ersten Mitarbeiter.
0: Ja, spannend, so, so eine Woche habe ich gerade auch hinter mir, wo ähm, sehr viel Büro, <lacht> um das zu schaffen. Ja. Ähm, ich habe da auch ein bisschen Unterstützung, aber es, ähm, ich bin nicht ganz alleine, aber es reicht einfach nicht und ähm, Ja, mir geht es dann immer so, ich vernachlässige dann das Marketing, die Akquise, dann kommt halt nicht ganz so viel rein, Da habe ich da wieder Zeit zu und dann ist das immer so dieser Spagat mit viel Akquise, Marketing, das dauert dann, aber dann kommt wieder einiges rein und dann hänge ich im Fulfillment-Stress in Anführungsstrichen, ähm, ähm, ja. Was mich nochmal interessieren würde ist, wie lange braucht man denn, wenn du jetzt diese TikTok-Videos schneidest, du gibst das ja auch dann ab zum Teil, aber wie lange braucht man denn in der Regel für ein TikTok-Video? Also sitzt man da eher eine Stunde dran, zehn Minuten?
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass wir die Videos jetzt nie einzeln produzieren, also es kommt jetzt nicht vor, dass der Kunde sich hinsetzt und ein Video abfilmt Mhm. und wir ein Video schneiden, sondern dass wir es wirklich immer so in Blöcken machen. Also wir besprechen Videos für zwei Wochen, dann äh, skripten wir für zwei Wochen, der Kunde filmt quasi die Videos für zwei Wochen und dann schneiden wir auch alle in einem Stück. Genau, okay, das fertig. ist Funktion viel effizienter und schneller, ja. Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Gut. Aber wenn wir jetzt mal so runterbrechen, ist vielleicht ja doch so ein bisschen interessant für Leute, wie dann so der Aufwand ist. Mhm. Tatsächlich machen wir halt einmal so ein Brainstorm quasi, weißt du, so eine Stunde wo wir halt brainstormen, dann skripten wir das Ganze und der Kunde hat so einen Aufwand von irgendwas zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden, wo er das Ganze filmt. Genau, also der Aufwand für meine Kunden ist tatsächlich noch so überschaubar, weißt du?
0: Ja. Gut, das heißt ja jetzt unterm Strich, dass das Film selber, zweieinhalb Stunden ist ja jetzt ein Aufwand, gerade für zwei Wochen mhm. viel Reichweite, denn sehr überschaubar. Ja. Wenn ich jetzt aber ähm, irgendeine Zahl aus der Luft greifen würde und sagen würde, selbst ich bin jetzt sehr effizient, ich brauche im Schnitt nochmal eine Stunde Brainstorming und dann äh, brauche ich alleine vielleicht länger, dann schn- brauche ich für jedes Video mindestens 15 Minuten, um das zu schneiden, wenn halt nichts schief geht, die Untertitel erstellen. Das ist unmöglich. Ähm, Dann brauche ich wahrscheinlich Ah, eher eine halbe Stunde pro Video, ja, und dann sind es wahrscheinlich dann, gut, das kann sich jetzt jeder hochrechnen, dann brauche ich ja mindestens ein bis zwei Tage in der Woche, wenn ich jetzt nicht schnell und effizient bin, brauche ich wahrscheinlich zwei oder noch mehr, um dann das fertigzustellen und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum Leute gerne mit dir arbeiten, weil das für viele gar nicht so realisierbar ist, sage ich mal.
1: Komplett, also natürlich der Schnitt und auch das Skripten, das ist natürlich krasser Aufwand, ja, also da muss man schon... Da braucht man schon Unterstützung in der Regel, oder? <lacht> ja.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ma- macht ja vollkommen Sinn. Ähm, ja, sehr cool. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet, weil ich das noch spannend fand. Ich fand jetzt trotzdem den, den, den Werdegang bei dir sehr, sehr spannend, dass du dich da, äh, spezialisiert hast, jetzt da erfolgreich die, die, ähm, ja, TikTok-Videos schneidest und, ähm... Wer gesagt, wer da ein paar Tipps haben möchte, sollte unbedingt zurückgehen, eine Folge, ähm, wer sagt ja, TikTok vielleicht doch nicht, vielleicht LinkedIn, dazu haben wir auch eine Folge, aber ich glaube, die, wie bei dir jetzt das Geheimnis ist ja, dass man sich eigentlich auch äh, mehr als einen Kanal aufbauen sollte, ja, ähm, also macht es meiner Meinung nach schon sehr Sinn, wenn ich jetzt äh, in TikTok was mache, dann kann ich damit auch auf Instagram sichtbar sein auch wenn das vielleicht nicht immer die Ergebnisse hat, sogar auf YouTube. Und äh, wenn ich dann noch sowas wie LinkedIn habe, wo ich ja zum Teil auch wieder Videos nehmen kann, auch von dem Gleichen, dann bin ich ja eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, glaube ich. Ähm, ja, dann verrate mal, wo finde ich dich auf TikTok, wo finde ich dich auf LinkedIn, ähm, wenn ich mehr über dich erfahren möchte.
1: Ja genau, also LinkedIn und TikTok sind so die zwei Anlaufstellen. Mhm. Bei TikTok heiße ich Herten und bei LinkedIn ganz normal Finn Herten. Genau, da kann man mir einfach mal so schreiben und dann können wir gerne mal sprechen.
0: Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonnier gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal-Brand-Fotoshooting runter oder den Guide für die 6-Schritte-Formel für Conversion-starke Videos herunter. Bis zum nächsten Mal.